0: Hej och välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Karl Efraim Sacker i Det här är en podcast om hemberedskap och småbruk får man väl säga. Med var är Patrik sälman, Hej Patrik. Hallå Kalle. Hallå eller man glömmer liksom bort det där med att du kommer från Göteborg ibland. Så har man ingen röst
1: lite i det. Göteborg. Min pappas släkt är ju därifrån och jag hade ju när jag lärde mig prata var det inte långt ifrån Göteborg. Det var Gråbo. Och...
0: Essens bästa kompis, eh, hennes pappa kom från Småland. Så hon pratar liksom eh, li, halvsmåländska fast hon aldrig har bott där, Det är ganska kul Mm.
1: Ja, jag, även om man inte kan tro det så lärde jag mig ju cykla på tvåhjuling innan jag pratade ordentligt. What? <skratt> alltså, jag var ju
0: ganska gammal när jag lärde mig att prata Du Patrik, nu när du nämner cykla Då vill jag att du berättar om riskerna med att cykla Jaha <skratt> Jo men alltså, just det Vi pratade ju förra veckan Eller om förra veckan innan <skratt> Om konservering Och om du som vi har en podcast Där du tänker prata om konservering Tänk efter en och två gånger innan du gör det. Det är nämligen ett område där det finns människor som ska säga, brinner för konservering. Eh, och de är också väldigt noga med att konservering inte är för alla, utan det är någonting för eh, människor som är medlemmar i Facebookgrupperna som har med konservering att göra. Därför konservering är dödlig! <tryck> Nej, men det, här, ja, det här har ju som liksom dykt upp förut. Vi har ju hållit på och pratat om konservering. Jag tror kanske i tv-programmet också.
1: Ja, men det är fascinerande just att... Alltså, du, du vet att går du en trappa kan du rilla, tra, ramla och tra, trilla ner va? Ja, för men kom vi ihåg
0: säga då om du pratar om att gå i trappor. Du är galen. Det är inte många som <laughs> <lyssnar>.
1: <laughs> Nej, men grejen är så här. Jag ska alltså det, det, det är ju psykologi på något sätt, va? Att... Eh, det, det, det ska skapas en exklusivitet mm. va? Mm. Eh. På en säger med gatekeeping jag känner alltså att bara man ska hålla folk borta
0: från sin grej
1: fylla tomrum känns det som oh. genom att skapa någonting det sker ju på flera områden alltså, det är ju på olika sätt då. men just det här med konservering är ju ett sånt ställe va? Mm. Alltså och, och grejen är så här, jag har ju hållit på med biodling i som ett, ett av mina tioårsprojekt mm. eh, och jag har ju jobbat mycket på internet framförallt i Facebook facebookgrupp där då va? Mm. Eh, alltså vi har ju en kategori människor med som, som om vi tar parallellen till bin då aldrig har haft bin men de har suttit på biodlingsforum är väldigt fascinerade av bin och liksom studerat och löst och läst och diskuterat allting va? Mm. och vet precis hur allt ska vara Mm. Eh, jag misstänker att... Jag har aldrig varit på de här konserveringsforerna Men jag misstänker att de kan finnas där också Faktiskt, om jag ska mm. vara riktigt ärlig Alltså det är... Eh... Ja, ja, det är så Det är så. samma
0: typ av människor som alltid har varit rädda för, Som oroliga över min rygg när jag ska marklyft Ja Som kanske ja. inte tränar så mycket själva Men som tycker att det är jättefarligt att lyfta tungt
1: Ja, precis Nej, jag gjorde ju sen när det gäller biodling ändå Att... Eh... För det, det är ju ett bekymmer också om du har, speciellt jag som håller kurser då. Och så mm. har jag tagit fram ett skötselsystem mm. för nybörjare. För jag upptäckte ganska tidigt så här. Alltså ni, jag har ju ändå hållit på i 45 år och varit väldigt fascinerad av bin. Så jag har lärt mig lite om dem då. Va? Och när man ställer en fråga till mig. Ja, alltså det kan vara ja nej fråga. Men alltså saker beror ju på det finns kontexter och ja du vet det tar ju i alla fall en kvart tjugo minuter. Ja. ja. Och de är ju bara mer förvirrade efteråt nästan många gånger. Mm. <laughs> Nej, men jag insåg tidigt jag måste ta fram ett skötselsystem så att de har något att utgå ifrån efterhand som de bygger och vara tydlig med att det här är en karta. Och när verkligheten och kartan inte stämmer överens då är det verkligheten som gäller. Och att det här är ett sätt och det går att göra på många, många olika sätt men att det är ett sätt för att ni ska ha något att utgå ifrån. Alltså, var mm. börjar jag typ va? Eh, och så utgår det från binas årsrytm. Men! Eh, du vet, då ställer ju de frågor och sånt där. Och eh, då får de ju 14 olika svar där i forumet dessutom då. Och då ja, gjorde jag helt enkelt så att jag gjorde ett eget supportforum till mina kunder. Där de kan gå in läsa. Det blev en frågor och svar i princip. Och där är det inget diskussionsforum utan det är jag, den som är nyfiken på vad jag ska svara. Vill man diskutera så finns det en uppsjöforum då. Va? Man frågar I mig. Varför? Man kan diskutera med mig. Men det var just för att folk inte skulle få den här förvirringen då va? Ja. Så, så fick jag lösa det där då. Men just det här med... å, det är vissa grejer som triggar folk även där då va? Vadå till exempel? Nej, men nej, jag kommer inte ihåg, men du måste göra på ett visst sätt. Mm. Ja. Och vi fick ju en fråga om det, så jag, jag tycker du kan ta upp den i samband med det här också.
0: Vilken fråga om det?
1: Vilken fråga var det? Kalle det är den som är längst upp bland alla frågor i Ida Karlsson konserveringstankar. Jag blev livrädd började jag
0: med. Om ja, jag har inte fått det inte i den. Här kommer lite reklam medan vi letar efter rätt mail. Ja.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
0: Nu är vi tillbaka. För er som är läst på reklamen vi håller på att jobba på det här med en prenumerationstjänst ni ska slippa den. Men jag fastnade lite på att jag måste skriva någon slags text. Och det är som det. Men vi, vi jobbar på. Mm. Ja, det, det, det är uppenbart att det är väldigt många människor som bryr sig väldigt, väldigt mycket om konservering och tycker att det är deras och noga. Och det här har ju då skrämt upp vissa av våra lyssnare och följare. Bland att Ida Karlsson har mejlat. Hon skriver så här. Jag har två frågor om kokkonservering. Kons jag blev livrädd för att konservera tomater när jag googlade och läste på Facebook. En så kallad video när han gjorde vanlig jävla tomatsås. Tänkte jag, så ska jag göra. Men sen efter att ha skrivit i en grupp på Facebook blev jag idiotförklarad av anledningarna. Botulism! Konservera inte med skal på! Man måste göra riktigt riktig marinara sås, annars blir det en bäsk, etc. Så nu undrar jag, är jag helt knäpp om jag slängt in tomaterna i ugnen? Sen mixat dem och slängt in dem i mina dyra weckburkar. Eh, weck? Uh, och sen konserverat Jag kan lyfta locket utan att det släpper Enligt Facebook är det bara att slänga Kalle
1: uh. Du gör skitsås du där. <laughs> Att du inte skäms Att jag inte
0: skäms är helt sjukt <laughs> uh, Det här med skalen på När man köper konserverade tomater i butik Då är de utan skal den processen kan man ju det kan man göra genom att koka tomaterna först och sen peta bort skalet. Men det skit jag i. För att jag är det är för jobbigt. Så att jag mixar istället. Och det går jättebra. Det blir inte bäst. Det blir toppen. Så... Alltså
1: anledningen med skalen där, Kalle, det är ju egentligen att eh, historiskt har man ju gjort så. För man, och man har inte haft de här... Eh, fina mixerstavarna och, och mixerburkarna som vi har nu för tiden. Utan det har alltid blivit vet du, de här skalbitarna ja. som rullar ihop sig och så vidare. Om ja, de,
0: de är inte så goda. De är, som nej, lite de är besväliga
1: på något sätt. Va? Men mixar du? Eh, det där kunde man lösa om man ville ha med skalen genom att skala och sen torka skalen. Och så mosade man dem, alltså pulveriserade mm. de torkade skalen och la i nästa batch va Okej. Okay. alltså det är ju saker alltså jag har en parallell vi pratade ju biodling lite förut och det är mm. så här, en grej du frågade om en grej nej men alltså du vet att man måste impa honung, annars blir den bara grovkristalliserad mm och det där med ympningen var alltså att man la i väldigt fin kristalliserad honung i en större mängd. Ympade in fina kristaller. Det där kom på 90-talet. Okej. Okay. Och det var ju ett rationellt sätt att snabbt kristallisera. Framförallt när det började bli mer och större yrkesbiodlingar då va. Och det där... Ja. Var det också på 90-talet man började med honung, eller? Ja, och innan det så hade man bara sån här grusig, grovkristalliserad honung. Man
0: hade inte ens honung. Man har inte kommit på den.
1: Nej, men det blir liksom så här att... <laughs> Exakt. Det är väl ett av de äldsta livsmedlen som finns. Nej, men liksom, du vet, det blir så här att det ändras efter vägen, va? Och till slut när de utbildar de unga på biodlingskurserna så säger de så. Alltså innan det här med ympningen då rörde man honungen. Mm. Och konsten där det var att för när du rör honungen då, när det blir mer och mer kristaller, det är ju egentligen ut som sirap när den är nyskördad. Men mm. sen bildas kristaller. Mm. Och så blir det det här som är affären då som har kristallstruktur. Ehm och när, ja, när rör... honungen
0: är ny så är den ju som, som flytande honung. Alltså rinnig.
1: Ja, som sirap i princip.
0: Ja, eller flytande honung kan man säga också. Ja,
1: exakt. Sirap är som flytande honung. <laughs> <laughs> exakt. Ja. Nej, men i alla fall. När du rör, då slår du sönder kristallerna, va? Mm. Så det blir, de blir finare och finare. Och ju fler små kristaller du får, ju fortare kristalliserar det, Och så rör du. Och konsten där var ju att röra tillräckligt länge men inte för länge eh, därför att till slut så har ju allt kristalliserat och rör du för länge där då finns det ingen, då får du som en smet i eh, lite beroende på vilken näktare kommer från vilken honung det är då men du får det som en smet, alltså du rörde den för länge så mm. det fanns ingen som kunde sätta sig det där sista och ändå bli hyfsat fast va Eh, och slutade du för tidigt Ja då kunde den istället bli alldeles för hård Så okay. det krävde lite erfarenhet då, Och det har blivit lättare med då. Men det behövs Absolut inte ympas Men det får folk lära sig idag då Att det oh. måste man <laughs> Och jag tror paralleller där då
0: Precis För det här är ju Alltså jag blir, blir deppig av det här såklart Alltså det är skittråkigt att Ida som är sugen på Att jag har någonting som är, lär sig ny färdighet, som liksom, eh, bidrar till ökad hållbarhet, som gör henne mer självständig och kapabel. Och så bara på de sugen av att det är så strängt på internet. Det, man kan det säga
1: att de, de jobbar åt förstöraren helt enkelt. Ja men exakt. De förstörande de, 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 Och
0: vill de att man ska köpa tomat i affären, så absolut. Men ska vi gå igenom de här och eh, hennes eh, eh, liksom oroer. Mm. Eh, det här med botulism, nu börjar vi med då. Ja. Det här har vi pratat om det här tusen gånger, men vi tar igen.
1: Ja, precis. De som eh, lyssnar, alltså jag ju för... en del har ju våran podd och somnar till Kalle, det vet du va?
0: Ja, det, nu är det dags. Nu kommer de att... Ja,
1: och, men de har, jag har hört det, de säger det. Men, men, men jag lyssnar då efter igen och antecknar, har
0: de sagt. ja
1: Nej, eh, men det är ju många som lyssnar på alla avsnitt. Och, men jag har frågat en del som jag känner, ja, ah, men det är bra med repetition, säger de. Mm, hur man påminner igen. Ja, man tror Botulism. Botulinum. Det är ju alltså ett ämne som bildas av de här bakterierna som är väldigt tåliga. När de tillväxer. Så är det. Och det är bland det giftigaste ämnen vi känner till. Det kommer en
0: tesked att... kan döda. Ja,
1: alltså det är några hektar dödar hela jordens befolkning. Va? Om man sprider ut det på var och en. Va? Så är det.
0: Varför vill Ida odla den här i sina burkar då? Det, alltså det verkar ju livsfarligt.
1: Ja, och det är det. Så att grejen är så här: man ska inte. Vi vill absolut inte negligera det här. Men man, man, eh, om vi har pratat om allting hela tiden. Eh, gång på gång. Under många, många avsnitt. Så om vi ska prata om det lite grann. så kan vi ju inte egentligen dra allting varje gång. Jag tycker inte det behöver ställa sådana krav. Utan man ska vara noga. Eh, men eh, om man tittar på. Nu skrev inte hon hur hon konserverar, för man kan ju göra på olika sätt mm. där, va? Och eh, det ena är ju i vanlig kastrull med vatten i, med en handduk eller något mellanlägg eller någonting i botten så att inte burkarna skramlas under mot botten då, va? Eh, och då når du ju bara 100 grader på vattnet. Mm. Och det kan vara ett jättebra sätt när man jobbar med syra, syra produkter. Som våra bär och äpplen och sånt. Mm. Och tomater. Men det som är viktigt med tomaterna där då. Det är ju alltså det här att de ligger precis på rätt sida om rätt pH-värde som är 4,5. Det finns inga marginaler att tala om där. I alla fall inga stora marginaler. Det är därför en del säger att de ska och konservera den va? Eh, och gör man lite grönsaksås som jag och Ingmar gör till exempel att man blandar i man får ju, vi har bara tre sommarskorsplanter nu, men det blir ju mängder med skors i alla fall va? Mm. och vi tycker att det blir en väldigt god sås även det att blanda med tomater och skors och då minskar eller höjs ju p-åt ännu mer så gör man såna saker då ska man absolut tryckkoka va Mm. Men har du en ren tomatsås så ligger den på rätt sida. Eh, men med eh, inte några stora marginaler så är det. För PO4,5, om du har surare än PO4,5 då får du ingen tillväxt på de här bakterierna som finns i princip. Överallt kan man säga. Då. Hur de
0: trivs inte i den miljön?
1: Nej, de kan inte växa helt enkelt. Så då och det är när de växer och förökar sig som det här giftiga ämnet bildas. Det är det som är grejen då. Eh, men sen är det ju några andra gränser också. Det finns olika typer av de här botulinumbakterierna. Och de som är på grönsaker, kött och så vidare, egentligen är det väl... Fisk och skaldjur och sånt där som har de som tillväxer ända ner till fyra grader då. Det är därför vi har de här kalla delarna av kylskåpet för gravad lax och sånt där då. För mm -hmm. dem ska man vara försiktig med. De få fall som är handlar oftast om den typen av produkter då som är där va? Men har du de här andra då är det tio grader. Och det är ju därför man förr hade konservburkarna i jordkällaren. Ja. För jag var jag det också. kallt. För då hade man inte tryckkokarna utan man eh, körde ju i vattenbad. Men då körde man ju kött och sånt också. Men då ställde man dem tillräckligt kallt helt enkelt.
0: Oh.
1: Eh, vill du ha dem i varmare temperatur, ja men då ska du tryckkoka dem helt enkelt. För när du tryckkokar dem, då tillräckligt länge. Då kommer du upp i 120 grader och då kan du döda de här bakterierna. Då finns de inte där. Helt enkelt. Det är lugnt. Då är det lugnt. Då kan den stå i, i rumstemperatur i princip. Den där det som händer
0: då är, det är ju att det är dels dödas alla bakterier och sen så blir det ett vakuum i burken så att inga nya bakterier kommer in. Mm. Uh, och då är det lugnt.
1: Ja, men då har vi här. Vi har pH-värdet som är centralt. Alltså, vi måste se om
0: PO-värdet bara. Du, vi pratade ju förra gången om lakmuspapper. Det var ju någon lyssnare som var av som att man kunde göra samma sak med rödkål. Ja, det var var
1: spännande. Det.
0: Verkligen. Men
1: jag, jag måste upp. ändå eh, säga en sak där också. Eftersom vi pratar om det, jag vill förtydliga det. Alltså, det finns... Eh, för det var ju det med kolen. med. Jag har inte gett feedback på den. Det är just det här när du får 0-14, va? Alltså, surast sura i princip... Till mest basiska då. Neutralt är ju sju i mitten. Mm. Och den är, det är tio potenser på den. Så varje steg är ju tio gånger mer vätioner när det blir surare. Va? Så steget mellan 4 och 5 Det är tio gångers skillnad då. Och så vidare varje steg. Så Ida,
0: du... det här behöver man inte kunna för att få konservera bara så du Nej! <laughs>
1: Nej. <laughs> ja, jag vill bara säga att det är väldigt stor skillnad mellan... Eh... Alltså det är ju hundra gånger skillnad mellan sju och fem.
0: Okej, okay. yeah.
1: ja. sju är ju egentligen noll då, men mellan sex och fyra så är det hundra gånger skillnad. Så att oh. det är stora skillnader. Oh. Eh, och då är det ju så här 4,5 är den livsmedelssäkra gränsen. Och då kanske man inte ska ha sånt här lakmuspapper som går mellan 0 och 14 med ett steg i taget. Eh, är det 4,6 eller är det 4,4? Mm.
0: är ju intressant.
1: Förstår du? Man behöver, mm. Då finns det speciella sådana här remsor som man kan doppa om man vill göra noga och vara säker. för Det är ju för de som vill när man är nybörjare otrygg och så vidare och inte har koll riktigt. Så det är bättre att köpa en som ligger just där kring det här intervallet då va? Alltså typ eh, 3,5 till 4,8 eller något sånt där.
0: Just det. Mm.
1: Så är det. Så att vi har de här grejerna summerade i alla fall då. Vi har lagringstemperaturen. Alltså du vet det här. Vi har ju våra frysboxare idag. Ingen kan detta längre för alla bara äh. slänger i frysboxen De behöver ingen mm. bry sig för det är tillräckligt kallt och händer inget. Äh. Eller hur? Det är lugnt. Ja. Och de där gränserna som är uppåt då, det är 10 plus grader för den ena typen kött och grönsaker typ som inte är sura då va? Eh... Och sen är det fyra när det gäller mer vattenbaserade livsmedel. då. Så, så det är P8 där. Eh. Och sen har vi ju nästa grej då. Det är att man dödar och då är det tryckkokning. För då kan man höja temperaturen på vätskan till 120 grader. Och då ska det ske en viss tid för att då avdödar du de här. Så att då kan de ju inte växa heller va? Och det är det här That's... som
0: är den här så olika tabellerna som vi pratar om som finns på en amerikansk hälsodepartements hemsida. Oh. Där det står, beroende på hur högt över havet du bor och hur stor burk du har i din konserveringsapparat eller tryckkokare, så ska du köra olika länge. Mm. Så för mig, honungsburk, för mig, då, då ska jag köra så att jag ser två ringar på säkerhetsventilen på min tryckkokare. Den ser alltså till när det är 120 grader. Jag ska hålla de två ringarna i 45 minuter för en honungsburk. Då är jag ja. safe, om jag
1: viss ja. ja, så är det. Kan variera lite med olika livsmedel och storlek på livsmedlen i burken och så vidare. Ja. också. Du vet, är det stora bitar kött så ska det hinna tränga in i och så vidare. Va? Men ja. eh, det finns tabeller för det. Ja. Och när det gäller tomatsåser och sådär så är det inte så mycket att fundera på. Det är en så. och då är det ju de här 45 minuterna för en sån 540 Ja, en halvliters burk. Mm. Men ja, summeringen där då... Så vill jag säga att det finns ju en sista grej också. Och det är ju vid tillagningen. Det här giftet då som är så fasansfullt giftigt. Det förstörs ju om du värmer upp maten till 85 grader i sex minuter. Då har du med marginal förstört det här giftet. Så du har...
0: Men, 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 men. Här, Nu förstår jag att Varför förstör vi 85 grader vid tillagning men inte vid konservering?
1: Det är giftet. Nu pratar vi giftet. Alltså har, har... Du, har det blivit, blev det för varmt för ah, ja, ja. förvaringen ah, gift, att de började det, det bildades lite gift. Ja. Det är giftet som förstörs, inte bakterierna. Taget? Ja.
0: Just det. Så, så om du bara inte äter tomatåsen råsen så är det förmodligen lugnt. Mm.
1: Det är så. Eh... Ja, det, det är så här som du vet. Det, det är ju, man märker ju att det triggar då, va? Såg <laughs> du. Ja, men alltså. Håller man på med konserver på olika sätt. Mm. Eh, är det en tät konserv, som man vet det är riktigt. Eh, köpta konserver eh, kan man ju oftast verkligen lita på. Eh, och de inte är skadade i burken. Är det minsta skada eller man misstänker spricka eller någonting i en plåtkonservbörk till exempel. Vad Alltså, ja. Eller kokar den ordentligt om den inte luktar och smakar illa egentligen. Alltså i nödsituation. Nu är det ju ett beredskapspodd va? När man mm, då svälter mm. och hittar. Då, om du då har du ju det här 85 grader i 6 minuter. Då, så, då kokar du den ordentligt i alla fall i en halvtimme vad Så är du på... Förstår du, jag menar ja, ja. man kanske inte behöver äta den, jag menar så dyr är den inte, men om det inte finns någon mat att tala om va, så, så har man det där med tillagningen som förstör giftet också. Så Perfect. det är inte botulinubakterierna i sig, för de finns mer eller mindre överallt. Just det. Utan det är när de växer som det här giftet bildar.
0: Och det gör de i syrefattiga miljöer, visst är det så?
1: Ja men precis, alltså, alltså där det finns ont om luft egentligen.
0: Ja. Mm. Men det, okej, okay. och det här med att den blir bäsk då Som Ida skriver om ja men alltså
1: Det var det jag trodde som var det här med Att det byggs på Alltså jag sa ju att skalen Tror jag är mer det här Att de var besvärliga att äta Så därför oh. skalar man alltid för För det blir liksom lägre kvalitet Med de här skalremsorna i Men nu när vi kan mixa så försvinner ju dem Eh, och då är det där eh, ägnats över då. Alltså, jag, jag kan väl säga så här. Jag har ju vänner som har helt otroliga smaksinnen. Min son, till exempel. Han har väldigt bra doft och eh, smaksinne då, va? Det hänger ja. ihop. Så han eh, kan ju känna mycket små nyanser i saker och ting då, va? Jag har ju märkt att det gäller ju gravida kvinnor också till exempel. <laughs> kan kan det vara så att är de... är gravid? Ja, men om de är... Jag tror att det är för att de ska bli extra skärpta eh, just för att skydda barnet. För det är ju med ja, de det, alltså, sinnena som vi lokaliserar om mat är skämd eller dålig och så vidare, va?
0: Det känns, jag, tycker, jag känns själv, självklart att det är så. Att de ja, måste det ha koll så att de inte blir skadade.
1: Ja, en del har kvar det efteråt också att de upplever att de har starkt sinne. Men jag tror att det kan gå tillbaka och att det är lägre innan för att de inte ska bli... Alltså, det blir rätt störigt för en människa av supersinnen. Du får för mycket intryck, helt enkelt. Du kan ju knappt röra dig ut det när du känner alla dofter. Nej. <laughs> Hemma. Vi som har haft eh, levt ihop med gravida kvinnor. Vi vet. <laughs>
0: <laughs> mm. Alltså det, det är nästan mer det är mer känslor där än det är på konserveringsforum på Facebook. Men inte mycket. Nej. Precis.
1: Men ja. tycker du att vi klargjorde då?
0: Sen, ja, men idag får vi till. Om konservering? Ja, ling hon har gjort lingonsylt också. Just det. Hon kokade lingonsylt kokkonserverade. Jag blir lite nervös att hon säger kokkonserverade, för jag vill säga att de ska tryckkonservera. Uh, ja, men lingon hon,
1: behöver ju inte konservera. Nej, men precis, men du vet alla, du hon skrev
0: också så här, och jag kan lyfta i locket utan att det släpper. Det är inte heller ett tecken på att det är klart. Liksom. Uh, 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 nej, men lilla. det är tecken på att burken är tät. Ja. Det är det Det, där.
1: det är... Uh, det är ju därför folk håller på och det är ju därför du är en idiot om du inte har väckburkar och så vidare. Men vi vet ju att vi kan se om locket buktar in och vi kan knacka på det och höra om det är tätt. Ja.
0: Eh. Hur som i alla fall gjort eh, eh, lingosylt. Jag hade i syltsocker men tog mindre än jag brukar för det brukar bli, bli så jäkla sött. Nu blir det för jäkla surt. Kan jag koka om det eller ska jag äta sur sylt? Säger då?
1: Ja, det går att koka om. Men alltså, just lingon då är ju en sån fantastiskt bär på det viset att det är ju redan konserverat. Nu kommer inte jag ihåg, men det är ju en form av benzoat naturligt i lingon. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken typ det är, men du vet natriumbenzoat är ju en av de här fruktansvärda e-ämnena som kan vara konserveringsämnen i. Ja. Det, det, det finns ju naturligt i lingon då va?
0: Berätta inte om det här på Facebook. Man går inte att äta lingon längre då. Nej, då
1: inte efterfrågan på lingonsylt. Men du
0: får fråga, vad är, är, om man nu gör lingonsylt, ska jag ställa den vad fan som helst då? För att det är så det, är det ämnet och det är så surt. Det kommer inte att jäsa.
1: Eh, Bensatet eh, skyddar ju... Alltså när det gäller det här med frukt och bär då, då är det ju mer gästsvampar och mögelsvampar och sådana saker som förstör. ja. Ah. Det är ju därför man det lugnt. konservera sånt då va? Alltså ja. det, då har vi ju det här med att du har förvärmda burkar som är steriliserade så att de här svamparna är förstörda och sen häller vi i den varma sylten eller saften i flaskan då va?
0: Just det.
1: Och då är ju det steriliserat Och så försluter vi den Och när det gäller burkarna så ställer vi dem upp och ner Så att locket också får den här varma Syltmassan eller marmeladen Eller gilen på sig just det. Eh, Och då Finns inte mögel där Botulinum kan inte växa för det är ju surare än 4,5 mm. Så det är, inte, det, det är inte problemet När jag håller på med Bär och frukter då Utan det, det är ju mögel och gäst då. Men just då när det gäller lingon Alltså Förr förvara hade man ju lingon, lingonvatten, alltså du bara lät dem ligga i vatten så att de inte torkade. Aha. Du kan lägga dem direkt i va? Och just när det gäller sötningen här då, för att det är ju lite speciellt. Alltså många gör ju så här att de kokar ingen sylt. Utan de gör rårörda lingon och sötar till önskad mängd. Så är jag. Mm. Så det är lite svaret på hennes fråga Du kan söta och hålla på som du vill Ju mer du kokar Ju mer skadar du ju Känsliga vitaminer och sånt I, i bäret då Så att eh, det här med för, rådor... Jag rådor,
0: för att lingon känns som det nyttigaste som finns Om de växte liksom på jorden Så skulle vi köpa dem för 900 kronor kilo
1: Ja men typ så, typ så Det är som jag brukar säga vi kanske ska börja göra svarta vinbärsjus här Ingmaré och sälja för 1500 kronor i liten <laughs> på andra <laughs> sidan jordklotet. Liksom. Berätta om våran terroir här va, med de här mineralrika jorden och hyperitbergrunden här. Och ljuset och värmen som är unikt här i Skandinavien mm. tack vare Golfströmmen och de här fantastiska bären. Ja, du hör ju.
0: Och, mid, och att det, mid, det? midnatt minatsolen som, ja. som laddar bären med Fast det är energi. inte riktigt
1: sant, för det är ju lite längre upp. Men vi kan säga att strax under polcirkeln och minatsolens land, mm. ja. säger vi.
0: Äh, men jag är, en miss som jag verkar göra då är att jag har mina lingon i frysen tills det är dags att råröra dem. Och sen så rör jag en burk och sen använder jag upp den och så gör jag en ny. Men då skulle jag alltså kunna ha dem bara typ i fickorna lika gärna. I fickorna? Alltså, Nej men alltså jag,
1: jag ska svara ärlig och säga att Jag har inte hållit på själv med vattenlingon Jag vet bara att de la dem i vatten För att de skulle hålla sig bra Jag tänker att har massa, De flyter väl lite i vattnet också Kan jag tänka sig de inte pressar så mycket på varandra Och så torkar de inte och så vidare va?
0: Du, jag, får, jag, får jag har en fråga som alltså, rör mina egna grejer mm. Jag håller på med mjölksyra chili Ja eh, I ett sånt här eh, Speciellt kärl.
1: Ett lerkärl alltså, eller plastkärl ja, eller
0: Var Okej, okay,
1: med vattenlås på.
0: Med vattenlås. Det är nu mjuggel i vattenlåset. Mm. Är det något dåligt eller ska jag göra något?
1: Ja, du kan ju lyfta av locket och göra rent helt enkelt och fylla på nytt vatten.
0: Och det förstås inte om jag öppnar upp det och du och kommer in alltså,
1: Har det bubblat i vattenlåset? Ja. Ja, vad bra. Då är det ju en jäsningsprocess som pågår därinne och då bildas ju mjölksyra och koldioxid. Ja. Och koldioxid är ju tyngre än luft. Ja. Och det gör ju det att det hamnar ju närmast ytan längst ner och luften är ovanför. Så när det fylls på med koldioxid så trycker det ju syret upp och ut. Så det innebär att det finns inget syre i burken utan det är ju fyllt av koldioxid där inne va. Uh -huh, uh -huh. Så när du lyfter av där så är det ingen fara. Du får ju bara vara försiktig. Så att ja men alltså du vill ju inte ha ner grejer i det där så att det eh, börjar mögla och så vidare. Och då kan du när du gör det så kan du passa på att titta om det har bildats någon mögel på ytan.
0: Mm.
1: För det gör det lätt. Man brukar ju ha en vikt på så att alla växtdelarna som man syrar är under vattenytan då. Men det kan bli lite vitt mögel och sådär. Då tar du, de, det brukar sitta ihop lite filtat så då lyfter du bara av det. Okej. Det är inte någon fara. Bra. Det kan påverka smak däremot så ta bort det om du ser det.
0: Fixa det Tack mm. för det. Jag hoppas att du svarar på dina frågor också. Eh, Köp på med tomatsåsen. Och det, det här med att slänga verkar dumt. Det är bättre att du eh, smakar på din sås och, och, eh, och kollar om den är bäsk. Mm. Eh, eller om den är god. Eh, och sen när du eh, tillagar den så är eh, tomatsåsens bästa vän är lite balsamvinäger, en nypa socker. Och jag brukar ha lite. Här är min hemlig ingrediens. Lite fisksås i. Kalle, nu är bara. den
1: inte hemlig längre.
0: Och sen eh, en smörklick är, är på slutet. Mm. Det blir as gott.
1: Mm. Eh, lycka till Lida! Eh, vi... Ja, din Kalle, jag tycker det var väldigt bra sagt av dig just det där. Men smaka. Oh. Det är du som bestämmer. Ja. Och framförallt om man är tveksam då, tillaga ordentligt då.
0: Just det, så slipper du botulinum-skräcken. Äh,
1: Nej, men just det där att locket sitter på, hon har kört rätt tid. Är hon nervös på något sätt? Tillaga ordentligt. Så är det.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Nästa fråga kommer från Johannes. Han skriver så här. Eh, tack för podden. Tack själv, Johannes. Eh, han bor på en ort eh, med cirka 40 000 invånare. Och nu ska de lägga ner akutmottagningen. Vilket gör att det är ungefär en timme till närmsta akutmottagning. Skövde. Mm. Hur ska vi förbereda oss? Vad ska vi göra hemma? Hjälp oss att rädda liv för folk kommer att dö på grund av nedländningen. Tackar bockar.
1: Ja. Eh... Alltså det är ju märkligt ändå hela tiden detta, vet en befolkning som jobbar, flera miljoner människor och produktiviteten ökar och alltihopa det här och det bara dras ner och läggs ner.
0: Man skulle kanske kunna kolla på, eh, om man tittar liksom på samhället och ser vilka det är som eh, går bra. Alltså för det är några i samhället som det går bättre och bättre för. Och sen finns det några som det går sämre och sämre för. Och så kan man försöka... Och nu blir det politiskt, förlåt.
1: Mm. Nej, men alltså det, det är både och det där. Eh, så. Alltså det är ju... Resurser ansamlas ju. De rikaste rika har ju aldrig varit rikare än nu Eller man kan säga så här: skillnaden mellan vanligt folk och de rikaste rika. Nu pratar jag inte om duktiga entreprenörer eller någonting som skapar mycket bra för människor och så utan de riktigt stora ägarna då. Men samtidigt så är ju båda mina föräldrar sjuka nu och jag har ju kontakt med sjukvården.
0: Ja.
1: Alltså, min mor då som åkte in akut nu, hon skulle till korttidsboende. Och nu är det ju 30 år sedan som någonting sånt som man flyttade det här med boenden och sånt till kommunerna istället. När det gäller sånt va. Så då skulle hon ju till kommunalt korttidsboende. Men alltså det verkar inte som man har fått in rutiner för att skicka med... Journaler och sånt som underlag För personalen vad som kan hända Och så med de här äldre sjuka och sånt där Inte ens nu Så att det, det funkar inte Särskilt bra heller ja. Om jag ska vara riktigt ärlig Alltså det funkar fun Jag har ju fått vård och varit imponerad När det gäller akut Och där är det funkar det ju oftast Jäkligt bra alltså Men sånt här Nej Att de får hålla på Rent ut sagt. Oh, alltså det, oh. det, är, det, finns an, det är ansvariga chefer och sånt där. Alltså. Det får inte vara så jävla dåligt som det är. va. Det oh. får inte det. Men det bara tillåts decennium efter decennium. Oh. Så att det är flera sjuka saker i det här. Alltså, Så är det. Men. Eh, Jag bara nämna också. att Men kan det min, sitta... min pappa äh, har haft. Den 26 läkaren. Tog ordentliga prover. Och så på ett sår hos min pappa. Va? Den 26 läkaren. Det, deras största bekymmer har varit att han inte ska få ordentliga smärtlindring för att han kan bli beroende min 81-åriga pappa.
0: Papp. Låter de bli beroende?
1: Ja, exakt. Och slippa oh. smärtan, höll jag på oh. att säga. Va? Eh, ja, det Det. Nu lämnar vi det. Jag måste klara av att fokusera på podden här. Så att det finns många aspekter på det där med, med sjukvården. Nu var det är ju en nedlagd akut där. Ja... Eh, Ja. ja, men alltså, det är ju hyfsat stora...
0: Av 40 000 människor, det är ju ja, inte så stort. Alltså,
1: ja, du vet. Ta bort den akut. Ja. Ja. Eh, nej, men grejen är så här att det man får tänka på då... Det, jag får väl säga så här, jag skulle vilja säga att idag så har vi faktiskt... Det är ju flera sponsorer sen tidigare som har hört av sig, så vi kommer ju köra sponsringar nu idag. Mm. det närmaste avsnittet här den, det är tre stycken jag så den tredje är vi inte helt klara med än, men idag så är det den gamla välkända OV-butiken de som hjälpte oss med skyddsmaskerna för ja. ett bra tag sedan då och eh, det är så här kan jag säga då att eh, vi fick ju en kod en 10% rabattkod i kategorin nu ska vi se, hemberedskap och prepping. Det är en underkategori till hemberedskap och friluftsliv. Allt som är i den kategorin får lyssnarna 10% rabatt med rabattkoden hemberedskap. Med stort H i början, stort H i början. Ser du om akutmottagningar? Nej, men däremot så har de sjukvårdsutrustning. Och det jag tänker just det här när
0: tiderna drar iväg... Och en timme för att köra till närm närmsta sjukhus.
1: Exakt. Exakt. Nu vet inte jag hur det är. Jag misstänker att en sån stad bör ju ha eh, rätt utvecklad eh, ambulanssjukvård. Med väldigt duktiga akutsjuksköterskor och sånt i personalen där va. Men eh, när tiderna drar iväg så blir det ju det här riktigt akuta som det gäller att hålla liv i folk om det blir en allvarligare olycka va? Just det. Hugger ved. Sitter och leker med kniven och sticker på fel ställe in i ömsken. I dödens triangel. Ursäkta, vad
0: leker du med kniven?
1: <laughs> <laughs> Nej, men det är, folk gör ju det. Sitter vid och fepplar mellan bena. I dödens triangel. Upså. Tänkte det när jag lärde min, mitt äldsta barnbarn det när jag tror hon var sju år Dödens triangel Jag tror att, alltså, vad är för sina det ett sätt där. att,
0: att liksom, hålla folk från och hålla, och hålla på att snuska sig eller? Kalla det dödens triangel
1: Nej det är därför att det är ju den triangel som bildas, bildas eh, mellan ljumskarna och knäna när du sitter brett och så hänger på benen och täljer emellan benen. Det vet ju du som jagar vildsvin. Vad har du för byxor då på det? Ja, då är jag
0: för att jag inte ska få en bete i ljumskan.
1: På insidan, därför mm. att det där ligger de här kraftiga kroppsvulsådrarna väldigt ytligt. Ja. Därför ska du inte sitta och feppla med en kniv där och dra i trä och så vidare och halka. Så är det. Nej. Nej men alltså man kan skada sig Och då är det så att de har ju ta, tagit fram eh, Olika sjukvårdsväskor Som är traumaväskor helt enkelt Och det jag ser där är att de har fått Hyfsade, riktigt hyfsade priser Förutom att vi har 10% rabatt då, På sådana här saker som eh, eh, Homeostatiska förband och sånt så det som inne, Vad heter det? Kaolin heter det ämnet va? Det är det här sel också, de här. Alltså när du stoppar in det i till exempel sticksår och så vidare. Det är ju sådana gasbindar med det här ämnet i. Så gör det att blodet koagulerar fortare till exempel.
0: Möla fullt, ska man tänka på. Exakt. Oh.
1: Eh, och sen är det ju toniker och vanliga första förband, kraftigare sådana och sånt som är i där. Då. Förutom mer gasbinda som är sånt som man kan stoppa i hål, va? Det kan ju vara jakt och lyckor och liknande också i så fall. Va? Så sådana mm. grejer kan man ju tänka på. Och det gäller ju generellt. Jag har ju sånt här. Därför det tar ju lång tid för ambulansen att komma hit också. Mm. Jag har ju till och med en hjärtstartare här som alla grannar känner till också och har fått lov att slå in rutan om inte jag är hemma. Va? De vet var den finns. Eh... Det borde ju finnas i alla småbyar hjärtstartare. Det är en typ i sån där, gå ihop i byalaget och köp en hjärtstartare. Ja. Till exempel också då. Va? Ja. Eh, men sen överhuvudtaget just i beredskapssyfte det här med eh, ja men ta, ta, det här var ju eh, på, vad kallas de nu ska jag säga kallas de PDV, pågående dödligt våld kallas de, det är ju mer för väktare och poliser och sånt också då, som är i våldsamma situationer men det gäller ju även dig för traumatiska olyckor och sånt då. Ja. Eh, men sen har du ju bränsskador och sånt där också som går att lindra med eh, och mildra eh, verkningarna med bränsskadesalver och förband och sådana saker som man bör ha hemma då va? vad tänker du på något mer Kalle?
0: Ja, men så alltså, nu blir det som att svaret blev ju att man skulle köpa de här grejerna från vår sponsor. Det låter ju bra. Men om man måste ja, man liksom...
1: kan väl köpa dem om man, tanken är väl att man har sånt hemma
0: så Ja, men vilka grejer man... det då. Det är, grejer för att stoppa blödning. Ja, det är det. Det är, ha koll på en hjärtstarter. Det kommer ju finnas om man bor på en ort med 40 000 personer, så finns det hjärtstarter någonstans. Ha koll på vad den är.
1: Ja, alltså, här handlar det ju om minuter. Så att eh, bor du i en by utanför till exempel. Alltså alla de här 40 000 bor ju inte inne i Lidköping va? Nej. Nej. Så att eh, håll koll på vad de är och finns det inte i närheten så gå ihop med dem runt omkring dig.
0: Och sen är det väl satt i halsen också va? Ja. Hur ska man tänka då?
1: Heimlich-manöver finns ju. Ja. Jag fick Mina... en grej av
0: en mikant som var en, en slang och ett glidmedel som man ska trycka ner i näsan på folk som har satt i halsen.
1: Ja alltså faringel är det. Det, det det har ju vi i våra traumaväskor också eh, sen alltså, ja, vi kan ju gå igenom lite olika så. Då. det finns ju nu kommer jag inte ihåg vad den heter det har, vi har ju två sjuksköterskor i våran familj min svärdotter och min dotter och eh, de har ju var sin större ryggsäck som jag har ordnat till dem där finns bland annat en ganska lång tång. Okej. Okay. Som gör att du, den finns till vuxna och till barn är viktigt att känna till då. Den har en böj och den gör att du kan komma ner en bit i halsen och faktiskt greppa i saker där. Okej. Okay. Men det jag ja, det vet inte det. hur mycket ut jag har aldrig använt så, jag har ingen utbildning på det. Jag vet inte hur mycket hur så. Men om du inte får ut med Heimlich-manöver som är, den kan man eh, söka på Youtube så ser man den. Men det handlar ju om att under bröstkorgen där skapa en stöt genom att trycka till. Stå bakom och trycka till eh, med händerna och skapa ett övertryck i lungorna som pressar ut luften. Och förhoppningsvis pressar ut det som sitter i halsen. då. Just det. Men ja, det, det tycker jag att man kan titta där som man ser och det går att öva på det också
0: Sen är det väl också att man kan sätta press på sina politiker för det låter ju inte rimligt att den här akutmottagningen ska läggas ner
1: Nej, nej Men alltså har man råd att skicka runt min farsa till 25 olika läkare på ett halvår så Ja, ja. Man kan ju använda pengarna till sånt då istället man tycker det. Ja.
0: Har <laughs> det var mer om ov -butiken. Ja. De har ju...
1: Alltså jag får ju ofta den här frågan hur ska jag göra i lägenhet om jag behöver koka vatten och sånt där. Man får ju inte lagra speciellt mycket gasol och... och rösbrit, alltså brandfarliga ämnen i flerfamiljsbostäder. Nej. Men det, då finns ju det här med ved.
0: Det finns ju väl ofta väldigt mycket av i skog, till exempel.
1: Ja, kanske inte in i trapphuset på ett lä så där vidare, men grejen är ju så här att på granngården och liknande ställen, jag tror på de flesta bygghandlar och sånt också, så finns det ju pellets. Mm. Och det är ju likvärdigt med vilken gammal soffa som helst som man ställer ner i förrådet brandskyddsmässigt. Uh -huh. Alltså, nu vet inte jag om det har blivit några begränsningar just på det där men jag har svårt att se det. Alltså, det är mycket brännbart material som samlas på ett ställe så att man kan väl tänka sig att det finns det. Men jag, jag tror inte det finns det. Så det innebär ju i så fall att du kan ha en hel del pellets i ett förråd. Alltså bränsle. Men det är ju sånt bränsle Gasol och rösprit och sånt Det kan man ju elda med inne Det blir ju inte sån rök på det va Just det. Men det blir det ju när man eldar med kottar och pinnar och sånt. Ja. Så det är ju ett balkongkök då. Alltså i en nödsituation. Jag tror att det är restriktioner på balkonger också med grillar och öppna lågor och så vidare egentligen. Då. Så att det är ju ett extremt nödläge. Eller att man helt enkelt får gå ut på gården och ta med en gryta och koka. då.
0: Vad ska Men. man elda pelletserna i då? Då finns
1: det... Alltså det finns ju små sådana här friluftskök som vi kallar för kottkök då. Men de har ju inte så stor kapacitet.
0: Hobo-stove har jag hört också.
1: Ja, det finns lite olika sådana där. Men så finns det en annan typ av kök som kallas för raketspis. Eller mm. rocket stove på engelska om man vill hitta väldigt många träffar på Youtube och så vidare. då. Mm. Och det går att bygga stora grejer och få jätteeffekter på dem där. För vad som händer där är att du har en skorsten och så petar du in pinnarna eller veden långt ner. Och så har du spjällen där nere också. Det gör ju att när du har en skorsten så får du ett drag. Just det. Och Du får ett väldigt sug i den här så det blir ju en låga som står rätt upp i den här skorstenen. Och där uppe har du ett kokkällställ då- så du kan ställa. Så det liknar väldigt mycket ett gasolkök kan man säga- att det blåser upp en låga under kastrullen då. Och då har Ove-butiken tagit fram- en sån raketspis som är mindre. Som är transportabel. Och jag tänker i... Och jag bad dem faktiskt igår- eh den med pellet så de var de tyckte det var en väldigt bra idé kan jag säga för att ja, den är ena av dem där eh Micke han, han med pellet så han hade det hemma men testa det då sa jag så vi vet det när vi pratar om det för vi vet ju att det funkar med flis och kottar och små och så vidare då men den här ja... Jag har provat den själv i helgen också innan jag bestämde för att vi skulle... Jag ville ju testa den innan vi skulle prata om den då. För det här är ett samarbete mellan oss och OV-butiken då får vi vara tydliga med också. Eh, och det som imponerade på mig det var stabiliteten. Eh, den är ju lite högre. Och eh, det innebär att man funderar ju på... Oj då, om jag kokar vatten här uppe nu... 35 centimeter upp i luften... Hur lätt välter det här mm. på någon. Eh, men det var. Jag var väldigt imponerad av stabiliteten. Och då sitter det vältstödet med två vingmuttrar. Så att det är väldigt lätt att demontera också. Och stoppa in i raketspisen. Just för transportabel och den påse med och så vidare. Så jag skulle vilja säga. Kanske inte ryggsäcks den är kraftig plåt men perfekt att ha hemma som större kokmöjlighet alltså extra kök ute, mm. koka vatten laga, steka, alltihopa det här jättemöjligt det är ju de här som de skickar ner till Ukraina kan vi väl säga också som kaminer. Men det är inte kaminer som du kan ha inomhus. Det är jätteviktigt då. I och med att det inte rökrörs, rökaserna går ut. Va? Utan det här är något för den blir varm så du kan värma den runt den också. Men det är för utomhusvärmning i så fall då. Va?
0: Mm. Mm.
1: Kanot. Baskamp. Camp, alltså mm. Basläger. Bilar och sådana saker. Helt perfekt att ta med. Så, alltså,
0: det är ett som där du liksom aldrig får slut på bränsle.
1: Så kan man säga. Nackdelen går inte att elda inne. Just det. Där vinner rösprit och gasol. Då. Eh, stora fördelen är att du har en effektiv förbränning. Går åt lite bränsle. Du, det blir nästan ingen rök. Får du igång den ordentligt med pellets och sådana grejer så är det, kan man nästan säga att den är rökfri. Va? För att det blir så bra förbränning. Mycket syre blåser ju på va.
0: Alltså det blir även rökgaserna upp va?
1: Så? Ja precis. Att oh. det blir eh... jag tror testar du så är det väl inte fullständig förbränning men det är väl så nära du kan komma det där. När den är mm. varm. När du börjar tända den innan du har fått upp draget och så vidare. Då ryker den ju som vilken eldstad som helst såklart, mm. så såklart. Eh... Men när den är igång då så funkar den väldigt mycket. Vad kostar bra. den då? Den kostar 13,95 men oh. använder du den där... Den ligger ju i den här kategorin hemberedskap och prepping. Oh. Och då kan man använda den där koden också. Hemberedskap med stort H i början. Så får du 10% till på den då. Gå in och titta på den på OV-butiken där så får du se om det är något som används jag är ju nämligen så sent som för... ja Det är väl kanske något år sedan så hörde de av sig till mig. Med just de där frågorna. Hur jag inser ju liksom att det här med att koka vatten om tiden drar iväg och så vidare på det här. Just i lägenhet då. Det var det första jag tänkte på när de frågade mig om den här ja. spisen och vad jag tyckte om den. Då tänkte jag just det. Där är den. Den är ju givetvis lämplig på andra ställen också som extra källa för kokning och sådana saker. Då. Riktigt rejäl. faktiskt. Kul!
0: Mm. Tack, Ove Butiken. Och, eh, vi ska avsluta podden idag med en riktig solskenshistoria, Patrik. Ja. Eh, och det är ju mina äppelträd. Ja! För i våras så var du här och... Eh, Massakrera,
1: eh, sig som det är nu, Kalle. Massakrera.
0: Alltså, det var så... Alltså, det var hemskt. <laughs> och, de ser ju ut som förvridna piprensar <laughs> i mina träd när du hade varit här. Men, nu... Ett halvår eller fyra månader senare så mår ju träden fantastiskt. Det är tydligt att några av träden har satsat på frukt. Så de har inte växt så mycket, men de har mycket äpplen. Men några som inte har satsat på frukt, de har ju blivit... Alltså ett träde har ju, växt, har ju blivit tre gånger så högt i sommar. Typ. Mm. Ett sjukt! Mm. Så tack.
1: Men har de skickat mycket nya grenar då? För det var ju det vi ville. För det var ju fel grenvinklar. Det var skadade. De satt på fel plats.
0: Det var en då, katastrof.
1: Ja, de var ju en katastrof innan. Och så var det ju ett sätt att försöka styra upp dem innan det blev för stora träd också. Va? Men då vill man det här med att de ger frukt. Det är egentligen inte bra. Utan det är snarare att Shit, nu kommer jag att bli uppäten här Utav den här älgen som är här Och betar ner mig va Så att nu gäller att sprida mina gener Alltså den är stressad
0: Alltså man kan säga att du, du beskar mina äppelträd Som var du en hungrig älg Ja exakt oh. eh, Så det, det, egentligen
1: hade jag ju velat Att alla skulle svara vegetativt Där då va Så är det, men då hade det varit bättre Tror jag Om man hade gjort det eh, Just när man beskar på vår-vintern som man gjorde mycket förr när man hade tid då. Va? Ja. För då, då stimuleras den vegetativa tillväxten väldigt mycket. Och det var ju det vi ville där. Va? Vi ville få nya grenar att välja på. Jag tror att det är i maj. Va? Var det så ja. Ja, det var... jag är lite sent då. Va? Men då var ändå några som svarade. Så då förstår du principen i alla fall.
0: Ja. Men... Men vad är liksom nästa steg?
1: Ja, då får du titta på de här eh, nya grenarna som har kommit i dem som svarade med vegetativ tillväxt. Då. Vilka vill du behålla?
0: Och då... ja, det, är, det, nej, jag undrar när du, du kommer hit nästa gång, på Patrik. Ja!
1: Det var en <håll> <håll> och, och visar. Exakt. Ja, det kan hända... Alltså ska jag vara riktigt eller när det är så unga träd nu där så är ju det bästa faktiskt att köra vidare på, alltså, de flesta ja ah, men det är ju jag, det är ju som man ska beskära i, ja om man inte vill ha vegetativ tillväxt och så vidare, och på äldre träd som inte ska skjuta vattenskott och så vidare så är det ju juli, augusti, september men mm. nu har vi unga träd som vi vill ha ut nya grenar på och så vidare alltså som vi vill ska växa och bli stora fina träd då beskär man på vårvintern för vegetativ tillväxt för att stimulera det hos trädet alltså tvärtom eh, så
0: Men taget, då, ja, då kommer man ju också då får jag bara titta på vårvintern och så ska jag tänka så här. jag vill ha tre grenar med bra grenvinkel det ska vara 80 cm mellan grenvarven och så, är det bara ja, så. Det,
1: precis. Det första kan du ju. ja Precis. Och sen att de är pekar åt olika håll, och gärna förskjutna lite grann i höjdled så inte alla grenarna sitter på samma och belastar samma ställe i stammen. För du, alltså du ska ju inte titta på trädet hur det ser ut nu. utan du ska ju tänka hur det ser ut om 30 år med grova ja. grenar om alla grova grenar sitter in i stammen och blir fulla i frukt och hänger ut och så vidare så blir det ju en väldigt du, det... du vill att trädet ska hålla helt enkelt det Just tänker det. du mycket på nu det är därför det är viktigt med grenvinklarna för står grenen upp för mycket och du får för spetsig grenvinkel då är det risk att den fläker i framtiden ja. va? så du vill ha Visst... minst 45 grader då.
0: jag tycker det var så kul att se att det funkar i alla fall
1: ja Ganska bra då, får vi säga. Det vi, hade vi gjort det i mars så eh, tror jag att alla hade svarat med vägget vegetativ tillväxt. Eller i alla fall fler.
0: Satan, de kommer att gå loss med sekatören i mars? Ja. Kul! Du, Patrik, stort tack för idag. Stort tack för att ni lyssnar på podden. Och eh, låter inte skrämmas av det här med konservering. Det är kul och enkelt. Man måste bara fatta grunderna så går det eh, jättebra. Fortsätt mejla frågor. Hej att katastrofen.se är adressen. Och säg, eh, vad var koden på OV-butiken, Patrik?
1: Hemberedskap med stort tå. Och det gäller alltid kategorin hemberedskap och prepping som är en underkategori i hemberedskap och friluftsliv. OV-butiken.se
0: eh, Och eh, ett förslag, tips från oss är ju den här raketspisen. Ja, Okej, då så. Har det så bra? Hej då. Hej då.